0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR, se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Em 1999, o público levava para a primeira página Lisboa-Porto numa hora e um quarto. Por ferrovia.
1: O TGV, comboio de alta velocidade, poderá vir para Portugal dentro de 10 anos. Se isso acontecer, a ligação entre Lisboa e o Porto vai passar a fazer-se em uma hora e meia. E a viagem até Paris não vai demorar mais de 9 horas. O primeiro passo para a concretização desse projeto foi dado na última reunião do
0: Conselho de Ministros dos Transportes da CEE, com a aprovação do Traçado Geral da Rede Europeia dos Comboios de Alta Velocidade. O prazo para a execução do projeto eram 10 anos. Portanto, 1999, mais 10, 2009, 2009 passou, hoje, 2020, parece que temos um novo anúncio, vamos conhecer o Plano Nacional de Investimentos 2030, hoje vamos focar-nos num projeto que pretende, em duas fases, ligar Lisboa e Porto numa hora e um quarto, exatamente o mesmo tempo que estava prometido há mais de 20 anos. Carlos Cipriano, viva, bem-vindo ao P24. Estás Estás bom?
1: Opa, vou andando. <risos> Acabamos andando um dia de cada vez.
0: Que linha é esta que o governo pretende construir e em que termos é que vai ser construída?
1: Bom, ela é apresentada como uma nova linha Lisboa-Porto. Eu acho que esta expressão, nova linha Lisboa-Porto, evita cuidadosamente a linha de alta velocidade ou aquela sigla do TGV, porque, embora o objetivo final seja que isto resulte numa linha de alta velocidade Lisboa-Porto, com velocidades na ordem dos 300 km h para ligar as duas cidades numa hora e 15 minutos, embora este seja o objetivo final, na verdade, o que estamos a falar a mais curto prazo é construir uma nova linha, de facto, paralela à linha do Norte, portanto, uma segunda ligação ferroviária Lisboa-Porto, que numa primeira fase, será feita em Vitola Ibérica, para comboios que circularão a 220 km hora eventualmente, 250 e em articulação com a rede convencional. Depois, mais tarde, eu diria que bastante mais tarde, quando a linha estiver toda concluída, porque ela vai ser feita através de variantes ao Norte do Norte, esta linha final poderá, depois, no futuro, ser reconvertida ou migrar para Vitola Europeia e, aí sim, ser uma linha de alta velocidade pura e dura. Mas, para já, para já, o que eu penso que vai ser anunciado, é, embora tenha este objetivo, é... Vamos lá fazer, para já, uma variante muito grande entre Gaia e Soure, e depois aproveitar o corredor que já foi estudado pela RAVE para alta velocidade, e, a partir daí, tocar a Leiria, que, à partida, poderá ter uma grande estação chamada Leiria Marinha Grande, e, e daí, passar para Lisboa, passando a Poente da Serra dos Candeeiros, passando perto de Rio Maior, eventualmente pela OTA, que deixa de ser um ponto fixo, mas era o que estava estudado, e entrar em Lisboa.
0: De certa forma, é aquilo que fica de um projeto inicial de TGV. Isto é um projeto para executar há quanto tempo?
1: Eu diria muitos anos e até permite-me algum ceticismo, não sei se alguma vez será executado, tendo em conta o histórico, não é? Repara que eu estou bem recordado que em 1999 fizemos uma manchete no público a dizer TGV vai ligar Lisboa-Porto em 1 e 15 Isto há 20 anos. E depois nada se fez. Portanto, este histórico aconselha-nos a ter alguma prudência, alguma reserva e a não sermos muito otimistas, não é? Eu, neste neste caso, confesso-me um bocadinho cético. Agora, o que está previsto parece como estratégia parece-me muito bem. Ou seja, eu acho que neste aspecto o governo está no caminho das boas decisões. Porque eh, começa a aproveitar o que já existe, eh, faz variantes e... À medida que esta linha vai sendo construída, ela vai tendo logo, no imediato, utilidade. Porquê? Porque vai encurtando as distâncias entre Lisboa e o Porto e, ao mesmo tempo, encurta as distâncias no país, entre outras origens e destinos. Ou seja, a partir do momento em que esta linha toca em Coimbra, toca em Leiria, em Aveiro, etc., é possível misturarmos, no bom sentido, eh, comboios, de alta velocidade ou de velocidade, velocidade alta, com comboios menos rápidos, com as intensidades atuais, que podem fazer repercutir eh, os ganhos de tempo obtidos nesta nova infraestrutura para origens e destinos além e a de Lisboa e Porto.
0: E percebes a opção por bitola ibérica numa primeira fase?
1: Sim, eu acho que é precisamente para permitir esta articulação e este funcionamento em rede eh, na Ferrovia Nacional. Porque se a fôssemos construir já em Bitola uh, Europeia, o que se estaria a fazer era uma linha completamente segregada do resto da rede ferroviária nacional. Ficaríamos, de facto, aqui com uma ilha que, enfim, poderia ter a sua vantagem e só funcionaria entre Lisboa e o Porto, basicamente. E ao construí-la assim e em Vitola Ibérica vai permitir essa tal articulação. Ou seja, é possível, por exemplo, e agora vou inventar um bocadinho, uh, temos comboios de Braga para Beja, de Guimarães para Setúbal, é possível uma, uma pessoa entrar, por exemplo, em Torres Vedas ou nas Caldas da Rainha e ir diretamente para o Porto. Portanto, esta autostrada ferroviária que vai ser construída, como qualquer autostrada, vai permitir encurtar as distâncias entre estas origens e destinos.
0: Carlos, como é que esta linha vai ser financiada?
1: Vai ser financiada por fundos uh, comunitários, e houve uma opção do Governo em não aproveitar os fundos da tal bazuca europeia, uma vez que aí o Governo prefere afetá-los à rodovia que deixou de ter financiamento europeu. E, portanto, aquelas pontes e algum, alguns missing links rodoviários uh, que estão, vão ser feitos serão financiados pela tal bazuca uh, e uh, os investimentos ferroviários como há neste momento uma dinâmica favorável ao nível da União Europeia para o investimento no caminho de ferro, um, vão ser feitos através de financiamento comunitário.
0: Ficamos a aguardar a apresentação desta quinta-feira e depois falamos no próximo sobre carris para a semana.
1: Um abraço, Ruben.
0: Na próxima semana, eu, o Diogo Ferreira Nunes e o Carlos Cipriano falaremos sobre os projetos do Plano Nacional de Investimentos 2030.
1: Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os
0: mesmos. Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo revelado, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal?
1: Temos o é, um problema destes
0: bitoleiros.
1: Sobre Carrinhos. Conversas de Bitola Alta. Com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Rubano Martins. Subscreva no iTunes, Spotify
0: ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022. Fica o convite para nos acompanhar na próxima semana. Eu sou o Ruben Martins e em relação ao P24, estou de regresso amanhã. Até lá. O público fica no ouvido.